0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. On se retrouve aujourd'hui avec Lorraine, 23 ans, aujourd'hui étudiante en sciences politiques à Nanterre. En 2014, après un accident, elle s'est retrouvée paralysée des jambes. Après des semaines de convalescence, elle va mieux, mais elle est toujours en lutte en tant qu'étudiante handicapée. Aujourd'hui, elle du journalisme mais elle est également élue à fausse et elle a créé l'association Cité des chances, une association qui veut créer l'envie de s'engager en politique chez les jeunes en réalisant par exemple des simulations parlementaires ou encore des visites à l'hémicycle. Elle a toujours cumulé bénévolat, travail et ses études. Malgré un emploi temps très chargé, le côté pratique qu'elle peut voir tous les jours dans son engagement politique, lui sert à confronter ses connaissances avec la vie pratique. Bonjour déjà. Est-ce que tu veux bien te présenter, Lorraine Je déteste cette question.
1: <rire> Alors, euh, par où commencer pour me présenter bah, Du coup, je m'appelle Lorraine, Lorraine Lolo. J'ai 23 ans depuis pas longtemps. Je vieillis. <rire> euh, J'ai 23 ans. Bah, je suis étudiante en sciences politiques, euh, journaliste depuis peu, euh, élue à la ville de Fosse dans le 95, dans le Val d'Oise, près de Roissy, de Goussainville. si vous ne connaissez pas. Dire de plus et je suis directrice générale, enfin cofondatrice et directrice générale de l'association Cité des Chances depuis maintenant trois ans presque. Ok.
0: Bon écoute, on va faire un petit euh, un petit débrief de ton parcours pour arriver jusque là. Est-ce que tu veux bien nous raconter ce que tu as fait à la sortie du bac À la sortie du bac, bon, déjà rien que les bacs, j'ai changé
1: un petit peu donc euh, de S sciences de l'ingénieur à je passe à ES. Donc, à la suite de ça, euh, en fait, contre l'avis de absolument tous mes professeurs, euh, je suis partie en DUT euh, technique de commercialisation, euh, ASSO, donc euh, spécialisé commerce international, etc. Donc, c'était beaucoup de marketing, de la com, mais surtout beaucoup de marketing. Sauf que euh, je détestais le marketing, <rire> donc je ne sais pas qu'est-ce que je suis partie faire là-bas. Euh, je pense que j'aimais surtout le fait qu'il y, qu y ait beaucoup d'euros parce que j'adore parler <rire> mais euh, au final euh, bah, en 6 mois j'ai arrêté euh, ouais, en 6 mois j'ai arrêté bah, d'une part parce que j'étais malade en plus j'aimais plus je me posais beaucoup de questions sur voilà, est-ce est est que j'allais continuer dans ça ou pas j'ai arrêté euh, je suis restée 2 bah, mois chez moi parce que j'étais assez gravement malade euh, et à la suite de ça j'ai fait, euh, fait un service civique à la mairie de Foss. Euh, du coup mon, ma mission c'était développer développer euh, l'implication citoyenne, notamment en faveur du cadre de vie, donc il y avait un aspect euh, environnement etc. Euh, en plus ce qui est drôle c'est que je n'avais pas postulé pour ça à la base, j'avais postulé pour aller au service communication. Au final j'ai beaucoup travaillé avec le service communication mais j'y étais pas, euh, donc voilà après j'ai fait un, un, un service civique, à la suite de ce service civique je me suis dit bah même si à la base en fait, j'avais hésité entre le droit et la science politique, quand je sortis de ce service civique, je me suis dit « Ok, je crois que je veux vraiment aller en science politique. » en fait. Et du coup, bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai refait euh, le fameux APB, admission post bac de l'époque, euh, ancêtre de Parcoursup. Sauf que euh, ce logiciel n'aime pas beaucoup les gens en orientation. Donc t'as beau avoir un très bon dossier, etc. parce que j'avais un très bon dossier au, euh, au lycée. Euh, j'ai eu aucun de mes choix, donc je faisais partie des 21 000 étudiants sans affectation, juste avant de mon par parcours sup. Donc bref, j'ai forcé, 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 euh, j'ai négocié à droite à gauche et je me suis retrouvée euh, en sciences politiques euh, à Nanterre. Enfin, en gros, on a un, un semestre droit-sciences politiques, à la fin, tu choisis est-ce que tu restes en sciences politiques ou est-ce que tu vas en droit. Euh, enfin, plutôt l'inverse, que tu restes en droit et tu vas en sciences politiques. Euh, et voilà, en okay. gros c'est ce que je fais, et là j'ai toujours pas fini mon, mes études de sciences po.
0: Ok, donc euh, de, faire ta, de faire le droit et la le science politique dès le début, ça t'a vraiment conforté dans l'idée que tu voulais faire science politique
1: Ah mais oui totalement, mmh. ah mais moi le droit, euh, non, c'était mort de chez moi, mmh. enfin je, je savais que j'aimais pas ça, euh, j'étais beaucoup plus, euh, en fait je savais que j'aimais pas le droit privé en fait, tout ce qui était droit civil, etc., je l'ai détesté. Euh, dès qu'on parlait de droit constitutionnel j'étais là, ok, super. Euh, donc, comme en sciences politiques, je savais qu'on avait du droit constitutionnel, qu'on avait euh, du droit euh, des collectivités territoriales, un petit peu, etc., euh, je me suis dit, bah, je vais garder du droit dans tous les cas. Mais je plus gardé le droit que je n'aime pas, donc autant aller en sciences po, quoi
0: Ok. Et euh, comment tu l'as vécu euh, de bifurquer comme ça, de voir en voix, de devoir te chercher, tout ça Comment ça s'est passé pour toi
1: en fait, euh, comme en 2014, j'ai eu un accident euh, qui a fait que bah, je me suis retrouvée paralysée, etc. En gros, euh, opération de double soleuse qui a mal tourné, qui s'est transformé en une et moelle épinière, ce qui fait que j'étais censée ressortir avec un dos droit, je suis ressortie sans l'usage de mes jambes. Donc voilà, en fait, ce genre d'expérience, ça remet un peu les idées en place et les priorités en place, en fait. Et euh, comme à partir de ce moment-là, tout ce que je voulais faire et que je comptais faire avant a totalement changé, le changement, c'est n'est pas un truc qui me faisait peur. C'est que, à partir de ce moment-là, c'est l'année où justement, je me suis dit non, c'est bon, je vais pas en S. Enfin, j'arrête la S, j'arrête la science d'ingénieur. Euh, je vais aller en ES parce que je me sens beaucoup plus euh, animée et passionnée par ça. Là je vais pas forcément rechercher un, un, un métier qui paye bien mais un métier que j'aime. Donc du coup moi le jardin c'est pas un truc qui, qui me faisait peur à partir du moment où euh, ça me rendait heureuse en fait de, de faire ce que je faisais. et euh, et voilà fin. Après, c'est sûr que forcément, on vit toujours un petit peu mal le, le redoublement. Moi, ça m'a fait très bizarre parce qu'au début, le redoublement, j'avais trop euh, l'image comme quoi « ouais, si on redouble, c'est qu'on est un mauvais élève ». Sachant que enfin voilà moi, depuis que je, j ai, j ai, depuis que je suis petite, j'ai toujours été première, deuxième, troisième de la classe. Si j'étais quatrième, mon Dieu, mon père, mais c'était une catastrophe dans, dans la vie. Donc j'ai toujours eu cette idée « ouais, les, les, les gens qui redoublent, c'est des mauvais élèves » et en fait fin, quand tu vois qu'au final bah, tu, fin, tu redoutes parce que j'ai dû repasser ma... ma première pas parce que t'es une mauvaise élève mais parce que tu t'as pas aimé ce que t'as fait bah en fait tu dédramatises les autres tu te dis ouais bon bah ouais j'ai pas aimé je refais et tu c'est pas très très grave en soi surtout que bah, quand tu vois à quel point le fait de faire ce que t'aimes après t'es mille, mille fois mieux, t'es mille fois mieux dans tes études t'es même mille fois meilleure parce que j'étais pas spécialement archi nul en S c'est juste qu'au bout d'un moment j'aimais pas ce que je faisais euh, donc euh, ouais tu, dé tu dédramatises en fait. Moi je me disais euh, bah et alors <rire> C'est pas très grave.
0: Comment euh, lors de ton orientation après dans le supérieur, euh, est-ce que tu as subi de la pression que ça soit de la part de tes proches ou de la société pour ton choix ou ça a été assez fluide
1: Moi je pense de mes parents ouais. De mes parents et un petit peu de ma famille. Euh, qui, ouais pour eux, bah, en plus on n'a pas eu tellement de redoublement dans la famille, etc. Donc j'étais un peu genre, qui est-elle Que fait-elle Pourquoi elle fait pas comme tout le monde Donc euh, même mes petites sœurs d'ailleurs n'ont jamais redoublé jusqu'à maintenant. Euh, elles quoi dans le supérieur aussi, donc voilà, tout le monde a eu un parcours assez... Euh... Enfin, peut-être pas tout le monde, mais quasiment tout le monde sur les 6 enfants a eu un parcours assez linéaire. Donc, euh, ouais, ça leur faisait peur, et puis ils comprenaient pas ce que je faisais, ils comprenaient pas ce que je voulais faire. Enfin, même la science politique, au début, ils disaient. Enfin, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont l'image de la science politique comme euh, en mode tu fais ça parce que tu veux devenir ministre, ou tu veux devenir euh, maire, j'en sais rien, enfin des trucs, euh, des, des, des fonctions, euh, qui ne sont pas des métiers d'ailleurs. Euh, donc, on est en mode ouais, ben bah, si on, si on t'élit pas, qu'est-ce que tu feras, tu vois. Genre, oui, mais sauf que la science politique, ça mène à plein d'autres choses. Donc euh, c'était donc pas mal d'a priori, pas mal de, de méconnaissances en fait tout simplement de, de ce genre de filière etc. Mais euh, pff, je pense pas que ça a spécialement... Euh... Enfin je pense pas que ça m'a vraiment mis la pression un, forcément un petit peu parce que c'est ta famille etc. Et que bah, tu as envie de rendre vers tes parents etc. Donner le bon exemple à tes soeurs parce que quand tu es un petit peu euh, entre guillemets l'aîné euh, tu as cette pression là. Euh, mais voilà, ça va, je l'ai globalement bien vécu. Et, et maintenant, je pense que si je dis à mes parents, euh, ouais, je vais faire autre chose que Sans-Boutique, ils me diront, mais n'importe quoi, c'est fait pour toi, tu vois. Enfin, c'est. Voilà quoi. Maintenant, c'est assez une évidence en fait. Mm -hmm.
0: Comment tu dirais que tu as évolué euh, depuis euh, la toi de 18 ans, euh, mais d'un point de vue plus personnel, au niveau, je sais pas, de ta maturité, tes valeurs, euh, tes engagements
1: bah, De toute façon, le 18 ans, c'est l'âge bah, auquel je suis rentrée dans le supérieur. Mm -hmm. Donc au niveau maturité, je pense que ce qui m'a changé, c'est de travailler. Mm -hmm. euh, déjà, la, la, la valeur de l'argent, euh, bah, ça, ça change beaucoup de choses. De devoir euh, bah, acheter tes premiers trucs toi-même, gérer tes sous, euh, de voir que ah, bah, 500 euros, euh, ça part vite en fait, donc euh, tu comprends mieux tes parents aussi. Bah, le goût du travail, décou j'ai découvert le monde du travail aussi à 18 ans. Donc, euh, moi je trouve que ça m'a fait. Ouais, ça m'a fait prendre en, maturé... en maturité forcément. Euh... Donc, ouais. Après, je pense que. Pff... Je pense que c'est vraiment à partir de 21 ans que j'ai je... commencé à vraiment me sentir adulte. Avant, bon, euh, voilà. Enfin, ouais, j'avais 18 ans et <rire> ça ne changeait pas grand chose pour moi. Mais euh, ouais, je pense que c'est vraiment vers 18 ans que j'ai commencé à me sentir. Euh ouais adulte, avec des responsabilités, avec un compte à gérer, avec euh, plus de responsabilités aussi dans, dans les postes que j'exerçais, donc euh, voilà.
0: <rire> Et euh, ouais, donc pour toi c'est vraiment lié au travail, est-ce que tu veux nous raconter un peu les expériences euh, professionnelles que tu as eues euh, à partir de tes 18 ans
1: Alors déjà à partir des 18 ans j'ai fait beaucoup de bénévolat, donc j'ai travaillé pour des associations comme euh, la FEV, euh, c'est une association en gros euh, d'aide, enfin en gros t'as T'as un jeune ou une jeune que t'accompagnes sur toute l'année et euh, qui a des difficultés. Moi, en l'occurrence, euh, il avait des difficultés au niveau de la lecture. Il avait 8 ans, il me semble, 8 ou 9 ans. C'est là où je suis entrée chez Eloquencia aussi. Donc ça, c'était tout ça sur le campus de Nanterre d'ailleurs. <rire> Ensuite, après, j'ai élargi à d'autres types d'engagement. De, en fait, je suis devenue... Enfin, euh, je suis entrée au Conseil Régional des Jeunes d'Île-de-France, euh, juste, euh, juste après mon service civique, en fait. Et c'est aussi l'année où j'ai commencé, où j'ai lancé, enfin j'ai co-créé l'association Cité des Chances avec Brandy Boloko, Donc du coup, bah, je baignais déjà dans, cette, dans cet univers-là. Après, au niveau vraiment professionnel, professionnel, euh, bah, déjà, enfin, mon service civique, bah, c'était ma première activité rémunérée. Euh, ensuite, après, j'ai fait plein de petits boulots. Euh, j'ai euh, bah, notamment travaillé à l'accueil de la mairie, notamment, enfin, au service scolaire de la mairie aussi. Euh, j'ai travaillé euh, en tant qu'assistante juridique dans un grand cabinet à la Défense. Donc voilà j'ai vendu des petits, des petits services à droite à gauche, aussi tourné vers l'entrepreneuriat où j'ai vendu toutes mes compétences en, en communication, etc. Euh, donc j'ai collaboré avec des petites marques, après j'ai un peu aussi touché en mode influenceuse pour des, pour des, petites, marques, pour des petites marques simplement, donc, euh, donc voilà. Okay. <rire> donc j'ai ouais, fait pas mal de, pas mal de choses euh, en, euh, depuis mes 18 ans quand même, l'air de rien. <rire>
0: Et comment euh, t'arrives à gérer euh, tout ce que tu fais euh, à la fois Est-ce que des fois tu t'es pas bah, un peu perdu euh, à avoir l'impression de faire les choses euh, pas forcément à 100% en faisant, en cumulant euh, tout Pas spécialement. Euh, là où j'avais
1: pas l'impression euh, de faire les choses à 100%, c'était euh, surtout au niveau de mes études. Parce qu'en fait, euh, moi à partir du moment où j'ai eu mon accident, euh, en fait rester 6 mois enfermé dans un hôpital quand tu, décou quand tu ressors en fait de ça bah rester déjà physiquement c'était compliqué de rester assis sur une chaise des heures de, de la journée mais en plus fin, tu te dis mais il y a tellement de choses à découvrir en fait que qu'est-ce que je vais aller perdre mon temps à m'asseoir sur une chaise et, et à apprendre de manière classique en fait donc moi j'avais envie de, de littéralement toucher à tout euh... donc ouais après ça a été difficile de me bah de de parce que l'air de rien bah je me sens un peu obligée de faire des études vu le système actuel donc euh, ouais ça a été compliqué de se reconcentrer sur ses études et de faire ses études à 100% et c'est d'autant plus compliqué je pense que il bah, y a aussi une, une espèce d'incompréhension des autres étudiants euh, et étudiantes euh, où en fait bah il y, y, y a une double enfin pour deux raisons d'une part, tu as les étudiants et étudiantes qui ne travaillent pas à côté parce qu'ils n'en ont pas besoin. Euh, donc du coup, ils ne comprennent pas pourquoi tu travailles à côté et que du coup, tu t'es pas là, là les trois quarts du temps ou la moitié du temps. Euh, et tu as les gens euh, qui ne comprennent pas non plus euh, que t'es des, des, des engagements associatifs. Donc ils vont me dire ok tu peux travailler si tu veux mais pourquoi t'as des engagements associatifs tu vois genre en mode t'abuses genre t'es encore plus jamais là que tu devrais déjà l'être par rapport à ton travail. Donc ouais je me sentais un peu comme un... enfin je me suis très vite sentie comme un ovni dans mes études et même enfin t'as as des gens qui ils te voient passer des années alors qu'ils te voient jamais cours son mode mais t'es qui, toi, déjà <rire> On t'a jamais vu. Euh, donc, euh, ouais, ou même, fin, au final, je dépendais aussi des autres étudiants pour, euh, pour euh, recevoir les cours, etc. Deux qui sont en mode, euh, ouais, t'es es un peu un ovni pour nous. Et on, 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 te, le fait, euh, on te le fait ressentir. Donc, euh, enfin, voilà. Après, il y a aussi le phénomène des réseaux sociaux. Donc, forcément, quand on voit dans ta, dans ta story Snapchat à l'époque que t'es... Euh, à l'assemblée nationale au lieu d'être en amphi d'histoire de, de je ne sais quelle matière. Oui, ça fait un peu bizarre, pense aux autres. Ouais, je sentais que je faisais pas 100% euh, dans mes études, mais en même temps, je me suis, je me suis très vite épanouie ailleurs et autrement, et j'ai très vite euh, bah aussi compris que je pouvais aussi apprendre autrement et différemment des autres, parce que fina au final, enfin même si euh, je travaillais à côté, j'avais des engagements, etc. Je trouvais que tout ça m'aidait à mieux comprendre euh, mes matières, en fait. Justement, c'était le côté pratique que, euh, qui, me servait, euh, qui me servait énormément. Enfin, quand tu fais euh, de la communication politique, quand tu fais euh, de, je sais pas, même assistante juridique parce que le droit, ça compte dans notre matière, quand tu travailles à la région et que as une matière qui s'appelle pouvoirs locaux, bon, les liens se font assez rapidement, tu vois. Donc, euh, donc voilà mais au début c'était assez frustrant mais au final je me vois pas faire autrement et mmh. c'est que même si euh, je dois recommencer les études pour je ne sais quelle raison je me verrais pas faire autrement en fait mmh. c'est logique pour et moi euh,
0: est-ce que des fois ça a été un peu dur peut-être au niveau euh, de former des amitiés, c'est quoi la place de l'amitié est-ce que tu as réussi quand même à nouer des liens euh, qui te sont chers maintenant euh, pendant tes études
1: la plupart de mes amis je les ai connus depuis que je suis petite mmh. depuis que j'ai 3 ans ou euh, depuis que je suis au collège, ce genre de choses. Je que moi, j'ai pas mal bougé en plus d'établissements, etc. Moi, j'ai toujours eu la bougeotte, je pense, en fait, en vrai, euh, même avant mon accident. Après, oui, j'ai noué quelques petites amitiés euh, au... pendant mes études, mais bah, à partir du moment où ce n'était pas l'endroit le le, où je passais le plus de temps, je pense que mes amitiés les plus solides que j'ai construites après mes 18 ans, euh, c'est des personnes que j'ai rencontrées dans le milieu associatif, justement. Mm -hmm. Où là, il bah, y a de grandes synergies qui se, sont, qui se sont créées. Même dans mon association, c'était des chances, etc. Bah, il y a des filles qui sont devenues bah, limite mes meilleures amies. Alors que de base, elles rentraient juste dans l'association.
0: Qu'est-ce Qu que ça fait d'être de... aussi jeune dans ce genre de milieu Comment tu t'es sentie euh...
1: Dans le milieu associatif ou dans euh, le milieu pro
0: Dans le milieu pro. Enfin, enfin dans le milieu politique, euh, comme, tu, comme tu disais, avec euh, le dîle de france là je me souviens plus du conseil, conseil régional dîle de france et, euh, et après, là maintenant, donc le conseil régional, enfin le municipal de Fosse
1: Alors, bah déjà il faut savoir qu'au conseil régional des jeunes dîle de france euh, finalement, euh, si j'étais assez jeune, je crois, parce que j'avais 19 ans, je crois. Donc ça allait jusqu'à 26 ans, si je me souviens bien donc euh, ouais je pense que la moyenne d'âge ça devait être 23 ans à l'époque donc j'étais quand même assez jeune par rapport aux autres je trouve en tout cas donc ça dépendait euh, mais ça va je me sentais pas non plus un ovni mm -hmm. du fait que je sois jeune Là
0: comment je... euh, t'en es arrivée à, à rentrer et à vouloir participer à ça en fait un peu
1: totalement par hasard euh, en fait je sortais de mon service civique je me disais bon ben qu'est-ce que je vais faire après parce que j'avais vraiment pris goût à, bah, à l'engagement par mes autres associations par mes autres engagements associatifs et le service civique, je me suis dit bah j'ai pas m'arrêter en si bon chemin finalement être engagé ça me plaît bien et j'apprends plein de choses et, euh, et c'est cool et en fait euh, à l'époque le, le Conseil régional de, des jeunes d'Île-de-France ils, ils avaient lancé une campagne de publicité sur Instagram sur les réseaux sociaux en fait et en fait du coup il y a Brandy boloco donc celui avec qui j'ai cofondé l'association qui, qui voit la pub pour le Conseil régional des jeunes et qui dit ah mais je devrais faire ça en fait et du coup il me l'a envoyé sur sur insta et j'ai dit ouais ouais je regarderai après et j'ai regardé et je me suis dit c'est trop bien genre je devrais je devrais candidater et euh, du coup bah j'ai candidaté euh, on devait faire soit une lettre de motivation soit une vidéo j'ai fait euh, la, plutôt la vidéo parce que j'aime j'aime bien créer enfin euh, j'aime bien créer tout ce qui est web et tout et, euh, et j'ai été prise et, euh, et après ça s'est bien passé Mmh. j'ai okay. une belle vidéo dossier mais, <rire> mais ça va
0: et mmh. après maintenant du coup, pour le conseil municipal pour le
1: conseil municipal ça c'est encore autre chose parce que euh, là pour le coup je suis vraiment jeune mmh. euh, je, là je sens que je suis jeune <rire> parce que enfin je sais pas si je vais faire une moyenne d'âge je pense franchement que la moyenne d'âge elle serait autour de plus de 40 ans c'est sûr donc je pense autour de 45 quelque chose comme ça donc euh, peut-être même un petit peu plus hein, je sais pas, hein. non je pense qu'autour de 45 sûrement donc du coup parce qu'il faut savoir que la plupart des élus en, en France de manière générale euh, la majorité sont déjà retraités donc euh, dans, le, fin, dans notre conseil municipal on a des, on a des actifs hein, des, qui sont encore en activité et tout, qui sont pas à la retraite euh, on a quand même aussi des gens qui sont à la retraite tout simplement donc déjà je suis la seule étudiante euh, donc c'est assez particulier par exemple bah, là on a un période d'examen euh, je pense que j'étais la seule qui était absente parce que euh, voilà, y a des, fin, ça arrive à tout le monde, à chaque élu d'être absent mais euh, du coup euh, ouais, je suis un peu la, la seule qui a des examens à côté je suis un peu la seule euh, qui a des devoirs après les réunions euh, donc voilà c'est assez, assez particulier mais je trouve que dans le conseil municipal je trouve que le fait que je sois jeune c'est au contraire c'est une force parce que. Enfin, euh, c'est une force parce que du coup, je peux amener un point de vue différent qu'ils n'ont pas. Enfin, qu'ils et elles n'ont pas. Donc, c'est assez cool. Après, c'est vrai que parfois, tu, je me dis que si on était plusieurs jeunes, ce serait plus simple de se faire entendre sur des trucs. Alors que là, je dois un peu le porter toute seule. Euh, ok, euh, par rapport à. Euh, je sais pas, par rapport à la jeunesse, je pense qu'on devrait faire ça. C'est assez déconcertant. Mais je dirais pas non plus que c'est. Euh, Enfin voilà, je le vis bien. Genre, je le vis bien. En plus, je suis la... je, Du coup, je suis la petite chouchoute. On me demande, alors ça s'est bien passé tes examens et tout. Enfin, franchement, ça va. Genre, il euh, n'y a pas de. Il n'y a pas de, euh, de. de mépris envers ce que je peux dire. Il n'y a pas de. Non mais t'inquiète, je connais mieux parce que je suis plus âgée. Enfin, moi, je n'ai pas, pas spécialement ressenti ça. Euh, ils vont peut-être avoir plus de. Ils vont peut-être être plus sceptiques sur des trucs qu'ils ne connaissent pas, les réseaux sociaux, etc. Euh, mais dans, dans, en somme ça se passe, passe plutôt bien par contre moi j'ai déjà eu affaire à des, euh, à des réunions politiques euh, plus partisanes enfin voilà cité les parties, euh, je ne pas citer les partis je vais pas m'attirer les ennemis mais en gros des, des, des partis politiques de gauche où euh, bah en fait, euh, dans la salle, j'étais un peu bah, déjà la seule jeune, la seule racisée souvent, parfois la seule, une des seules femmes, une des rares femmes. Là, tu, je le sentais beaucoup plus, le mépris. Quand as des gens qui sont... Bah, qui sont là depuis 20 ans, 25 ans en politique, donc plus que ton âge, euh, clairement il y en a qui te, prennent, euh, qui te prennent un peu de haut et en mode « Ouais, non, moi je sais ce que je dis, euh, je sais ce que je fais, euh, c'est pas toi qui vas nous apprendre la vie euh, », machin donc euh, ouais là je ne ressentais plus ce mépris mais franchement au niveau euh, municipal non au niveau régional euh, ça allait aussi donc voilà ça dépend
0: <rire> comment t'as appris à, à exprimer ton point de vue à te sentir légitime est-ce que maintenant euh, tu dirais que c'est le cas enfin tu te sens vraiment légitime dedans oui et non <rire> je pense que ça dépend le sujet ça dépend le sujet il y a
1: des sujets où je me sens de plus en plus à l'aise et légitime pour en parler. Enfin, je sais pas, par exemple, sur les, sur les questions de la jeunesse, la jeunesse en banlieue, je me sens de plus en plus légitime et pour en parler. Enfin, Je sais que quand j'arrive dans, dans des réunions politiques, de partis politiques justement, où je parle du RERD, je sais qu'il n'y en a pas un dans la salle qui prend le RERD régulièrement, en vrai. Donc, ouais, là, genre je sais que de quoi je parle et j'ose en parler très librement. Et, euh, et justement, c'est même moi qui les challenge en mode, ok, quand tu, là es en train de me répondre, mais est-ce que tu sais vraiment de quoi tu parles Donc sur ces questions-là, enfin sur plein de petites questions comme ça que je sais que je vis réellement euh, et que je suis confrontée à ces milieux-là euh, souvent, ouais, j'ai plus de soucis de légitimité. Après, forcément, la question de, bah, de la jeunesse en fait, parce que L'air de rien. En fait, on dit souvent que les jeunes ne militent pas. Enfin, les jeunes ouais, ne militent pas, ne sont pas très politisés, etc. Mais euh, moi, je dis ça dépend quel jeune en fait. Il y a des jeunes à 18 ans, ils sont à Sciences Po Paris. Je caricature le truc volontairement, mais ils sont à Sciences Po Paris. Ils sont engagés dans l'associatif depuis qu'ils ont 12 ans, 13 ans. Il y a des gens... Enfin, moi, je me souviens de... de... Comme j'ai été hospitalisée et scolarisée euh, à Paris 16e, euh, à mes 16 ans, première fois de ma vie, je me retrouve avec des jeunes parisiens, en fait. Et je me rappelais que par exemple ils connaissaient tous les noms des ministres et moi j'étais là mais... Moi je connaissais le premier ministre, déjà c'était beaucoup, tu vois, premier ministre, président, après fallait pas trop m'en demander tu vois. Il y a le fait de, ouais tu te dis est-ce que je suis vraiment légitime parce qu'il y en a qui militent depuis beaucoup plus longtemps que moi etc. Mais enfin ça après je pense que ça s'apprend et je pense que bah l'air de rien bah ouais j'ai commencé à vraiment m'engager entre guillemets depuis, que... depuis mes 16-18 ans. Maintenant voilà j'ai bah 23 ans, ça fait quand même quelques années et je commence à avoir à, à acquérir quand même de l'expérience donc je prends confiance aussi euh, petit à petit. Après je pense qu'il y a forcément ce côté où ah, tu as des gens qui, qui s'y connaissent peut-être un petit peu mieux que toi ou tu as l'impression parce que aussi, je pense que par exemple les mecs ils sont, ils sont spécialistes pour faire semblant qu'ils en savent plus qu'ils qu n'en qu qu savent réellement. Donc euh, ouais, en plus après t'apprends euh, apprends justement que c'est beaucoup une question de confiance en soi et ça te dédramatise dé le truc. Maintenant, il euh, y a des trucs sur lesquels je me sens un petit peu moins euh, légitime, bien que concernée. C'est que par exemple, bah, par, par mon association, par mon engagement, etc. en faveur des banlieues, on m'associe beaucoup à tout ce qui est euh, banlieue, quartier populaire, etc. Sauf que euh, oui, c'est mon cas, mais sauf que je trouve que je ne fais pas partie non plus euh, des plus populaires de ceux que je prétends représenter ou que les gens prétendent que je représente. Donc je trouve que euh, c'est beaucoup m'en demandé. Et je, autant je suis à l'aise à parler de ce que je connais, de ce que je vois, de ce que je constate. Mais je trouve que parfois, on me demande de parler au, 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 au nom d'une jeunesse que, bah, que certes je fréquente ou que je croise tous les jours pour des réseaux ou pour d'autres. Mais ce n'est pas moi non plus. Donc là, j'ai plus de mal à me, sentir, euh, euh, à me sentir légitime de parler de ce que je connais pas. Mais ça, moi, enfin, euh, je n'hésite pas à remettre les, les points sur les i sur ça en disant, ok, euh, je sais de quoi je parle concernant ça, 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 ça. Ça, ça moi, je peux vous dire ce que j'ai observé, mais je pense que vous devriez inviter telle personne parce que elle s'y connaît mieux que moi. Ou, euh, je sais pas, ou, euh, aller dans ce quartier-là et demander aux jeunes parce que, non, non, non. Donc, ouais ça dépend. Mm -hmm.
0: Ça dépend. Bah, je trouve que c'est euh, hyper important déjà de savoir dire, euh, bah, je sais pas, ouais. quelque chose qui manque vachement. Et j'aimerais bien que tu parles un peu plus de ton association, justement, bah, de comment ça s'est passé pour la fonder, et puis euh, bah, de ce que ça t'a apporté, s'il y a eu des moments forts. Alors, en fait, euh,
1: l'association... En fait, finalement, ça c'est venu assez naturellement. Dans le sens où, euh, moi, je sortais de six mois de service civique. Euh, je venais de rentrer au conseil régional des jeunes de France, euh, Brandy lui de son côté, il, il, avait, il était rentré au conseil d'administration euh, de l'IUT de So, parce qu'il était étudiant à l'IUT de So à l'époque, et, et au parlement des étudiants. Donc en fait on était tous les deux un petit peu engagés comme ça et en fait on s'est rendu compte que le point commun entre lui et moi c'était que bah, lui, moi j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, euh, lui il a grandi à Sarcelles en tant qu'enfant adolescent avant d'arriver à Fosse et Louvre. Enfin, fausse pour moi et Louvre pour lui. Et en fait, on s'est rendu compte que bah, on, on s'est engagé par des rencontres, etc. Un peu par hasard en vrai. Parce que par exemple, lui il s'est présenté au conseil d'administration parce qu'il y a une fille qui lui a dit Hey Brandy, viens, on se présente ensemble. Il a dit Ouais, pourquoi pas C'est tout bêtement comme ça. Moi, bah, si j'avais pas été malade et que j'avais pas. Euh, fait ce service civique-là et justement, peut-être pas euh, en, au service... Euh... Non, peut-être que si j'avais été au service communication, j'aurais vécu mon service civique aussi différemment. Enfin voilà, on s'est retrouvés en, en politique, entre guillemets, engagés, un peu par hasard. Et en fait, on s'est dit, justement, dans ces mondes-là, on rencontrait pas de jeunes comme nous. En fait, on s'est dit, mais justement, nos potes de, de, de base qu'on connaît depuis qu'on est petits, pourquoi ils sont pas engagés Pourquoi elles sont pas engagées euh, euh, aussi Enfin voilà, et justement, on rencontrait justement des, des jeunes... Euh, enfin voilà, le, la caricature de l'étudiant euh, jeune, blanc, euh, qui vient de je ne sais quel arrondissement de Paris, euh, qui a des parents instituteurs ou je ne sais quel euh, avocat, j'en sais rien, des, en tout cas des classes sociales assez élevées. Quand on rencontrait des jeunes et quand on rencontrait pas de jeunes, on était un peu des intrus en fait dans le monde de l'engagement et qu'on s'est retrouvé là par hasard. Et en fait, on s'est dit bah en fait, il faut qu'on on y remédie parce que on, justement, on s'est très vite rendu compte que en étant seule à porter cette voix-là dans une, dans une salle où il y a plein de gens, et eh bien t'as du mal à te faire entendre parce que t'es seule. Et aussi pour des raisons aussi assez systémiques où justement bah, on prend de haut parce que t'es jeune, euh, parfois parce que t'es noire aussi, il faut le dire, parfois parce que t'as pas les codes, t'as pas un langage assez soutenu à leur, à leur, à leur, à leur goût, et pas forcément. Enfin, moi, je. Parler en public au début c'était très compliqué pour moi, etc. Brandy, Brandy et moi, bah comment au final on est, bah, est rentré par hasard, on part une rencontre. Et on, surtout, on a appris sur le tas. Pourtant, euh, des cours d'éducation civique, on en a eu, comme tout le monde. Euh, des cours d'histoire-géo, on en a eu. enfin voilà on, on, on nous a parlé quand même de la politique, mais vraiment, ce qui nous a intéressé, c'était le côté pratique et c'était le côté euh, OK, bah, par une rencontre, on y est arrivé. Donc, en fait, on s'est dit, il faut qu'on recrée comment nous, on est arrivés en politique, dans le milieu de l'engagement, pour d'autres jeunes. Et du coup, on s'est dit, bah, ce qu'on va mettre en place en premier, euh, déjà, on va aller dans les lycées, les collèges, euh, parce que euh, bah c'est la meilleure façon de toucher euh, le, 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 maximum, euh, le maximum de jeunes. Même si là, on, on espère s'ouvrir également euh, aux jeunes qui sont déscolarisés, parce qu'on ne faudrait pas les laisser non plus euh, dehors euh, de, de, de nos actions. Donc voilà, on s'est dit, on, on va aller euh, auprès de ces jeunes-là, les rencontrer, pour leur dire, euh, « Hé, hey, on existe, et tu sais, tu peux faire ça !» Parce que si nous, personne ne nous l'avait dit, ou qu'on ne l'avait pas découvert plus tard, on ne le saurait pas. Et euh, on va les faire justement apprendre en faisant, en pratiquant, en faisant justement euh, des simulations parlementaires et euh, nous on a, on a eu à cœur de dire en fait justement que contrairement à ce que moi on me disait quand j'allais en sciences politiques en mode ok c'est pour devenir ministre, c'est pour devenir président et c'est voilà, de leur dire en fait tu, rien que dans le processus de vote d'une loi t'es pas obligé d'être député pour que euh, ta voix compte ou pour, ou pour jouer euh, un rôle dans le processus de, de vote d'une loi. Donc on a mis des lobbyistes, on a mis des députés, on a mis des journalistes, on a mis des associations, on a mis euh, de la commission des lois, enfin voilà on a mis plein de rôles dans l'assimilation parlementaire. Du coup il y avait aussi un aspect orientation, etc. Euh, et voilà on s'est lancé comme ça. Donc c'est passé tout bêtement de... Euh, bah de cette réflexion-là qu'on a eue, et après on a tapé sur Google comment euh, créer une association. <rire> Donc t'avais tout le, le truc en ligne qui t'expliquait, ok, les, les petits documents, etc. Donc on a trifouillé, etc. On a payé le petit, euh, le petit truc en ligne pour publier au, au journal officiel, et pam, on s'est lancé. Puis après on en a parlé autour de nous, euh, ça a pris de l'ampleur, enfin d'autres nous ont rejoints, et on a continué, on a continué, et aujourd'hui on est 60. On sait pas comment on a fait, mais on est 60 aujourd'hui. <rire> Donc
0: voilà. Est-ce qu'il euh, y a eu des moments forts, vraiment, des choses qui te marquent encore maintenant
1: bah Moi, je pense déjà les, la première simulation parlementaire, forcément, c'est ce qui nous a. Je pense que c'est ce, ce qui nous a le plus marqué, Voir les élèves au début et à la fin. Parce que tu as, as des élèves super timides qui n'osaient pas prendre la parole. Euh, qui... Et tout simplement, on fait parce que comme la, la simulation parlementaire était un peu imposée à toute la classe. Tu Il sais, y a des gens qui sont là, eh, vas-y, vous me faites chier avec votre politique, ça me saoule, etc. Et voir que en fait, ces mêmes élèves prennent goût euh, à la fin, bah, c'est hyper émouvant. Tu te dis, ok, wow, j'ai servi à quelque chose, euh, ça a changé quelque chose pour eux, et même leur retour à eux-mêmes. En fait, de, de, là, par exemple, on est en train justement, de récolter les, les témoignages pour euh, notre promotion. Et euh, ouais, c'est hyper, hyper touchant. Euh, même enfin qu'est-ce qui m'a aussi marqué les premières visites à l'Assemblée nationale avec euh, les élèves aussi où genre ils arrivent dans les musées qui disent ah mais c'est tout petit en fait <rire> et dès là en fait enfin ça les a aidés à, à démystifier en fait ce que c'est la nationale et en fait de dire bah en fait enfin en tout cas en Ile-de-France bah, c'est à uh, quelques arrêts de métro de euh, quelques arrêts et de, de métro de chez nous euh, c'est pas non plus euh, c'est pas c'est pas la Maison Blanche quoi enfin c'est assez, euh, ouais, assez, assez marquant et assez touchant. Okay.
0: Et au contraire, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es dit euh, que... Bah, des moments particulièrement durs, où tu t'es un peu remise en question
1: En fait, c'est le, le travail qu'une association prend, sachant que tu n'es pas payée. Sachant que bah, là, on est en 2020, bientôt 2021, je touche toujours 0 euro de Cité euh, des Chances. Donc, toute façon qui se professionnalise très très vite, etc. Nous, ça n'a pas été notre cas. En fait, la question de, de l'argent, finalement, ça a été un ça a été dur à vivre parce qu'en fait, bah justement, contrairement à plein à d'autres d'autres gens, enfin euh, d'autres étudiants par exemple qui bah, qui travaillent et qui sont engagés, bon bah c'est enfin non qui étudient pardon et qui sont engagés, bon bah ils sont engagés c'est cool ils font leur truc à côté des cours euh, ils sont épanouis c'est cool. Bah moi en fait j'ai toujours dû euh, bah étudier travailler et été engagée. Donc, être engagé. Donc, enfin, être engagé, c'est un choix de toute façon. Mais j'aimais tellement ça que je me voyais pas lâcher. Mais sauf qu'en en fait, quand tu sors euh, d'une journée où tu euh, es parti euh, 3 heures en cours, puis tu es parti euh, 6 heures au travail, et que tu sors et que tu dois faire une réunion euh, de 2 heures avec euh, ton, ton, ton groupe de travail à, à, dans, ton dans ton association, tu te dis, mais euh, <rire> qui m'a envoyé faire ça en fait Donc ouais, en fait, c'est un... Les moments les plus durs, c'était justement bah, quand on a dû. Enfin, euh, quand on se rendait compte du, du tout le travail que ça demandait euh, pour, euh, pour faire vivre nos actions, pour faire perdurer l'assaut. Parce qu'il y a plein d'assauts aussi qui se créent et qui meurent. Il hein. mm -hmm. y a plein de, plein de gens aussi qui ont compris le filon et qui créent des associations pour dire j'ai créé des associations, pour le mettre dans leur dossier pour je ne sais quelle école et qui après s'en foutent de la survie. Nous, on s'est toujours dit qu'on veut que l'assaut vive, même si, genre, euh, lui et moi, parce qu'en fait, le, la, le, le, le but de l'assaut aussi, c'est aussi des jeunes pour des jeunes. Donc, clairement, on va pas euh, continuer à les diriger. En tout cas, on n'a pas le souhait de les continuer à les diriger à, à 40 ans. On laisse justement passer le, 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 le flambeau à d'autres jeunes. Donc, en fait, le, le, tout le travail nécessaire pour faire perdurer une association, euh, c'est ça qui, est, qui était dur. Euh, la faire évoluer, la faire euh, enfin, voilà, l'adapter euh, à bah, plein de contraintes, là on essaie justement de la professionnaliser et en fait justement pour professionnaliser une asso, il faut trouver des investisseurs, pour trouver des investisseurs, il faut prouver que tu es efficace pour trouver que tu es efficace, il faut travailler plus donc c'est en fait je trouve que finalement en France, pour l'avoir déjà vécu, c'est plus simple de créer une entreprise, d'être auto-entrepreneur à mon avis, que de créer une association et la faire vivre et en vivre, potentiellement aussi, un minimum. Mmh. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment
0: les coups durs euh, du monde associatif, ouais, je pense. Mmh. Là, maintenant, avec du recul, il y a quelque chose que t'aimerais dire à la toi de 18 ans Déjà, va en sciences politiques. Qu'est-ce que tu vas faire en DUT <rire> Parce que je me souviens que en vrai,
1: quand... Euh... Donc, je suis partie en DUT parce que j'aimais bien le côté oral. Euh... J'aime écrire. Enfin, j'ai retrouvé goût à l'écrit. Euh... Enfin, récemment. Non, il y a peut-être deux ans. Mais... Euh, mais voilà. Enfin, ok, t'aimes l'oral, ok. Mais j'avais aussi, je pense, ce côté auto-censure. Où, en fait, tous mes professeurs de, de l'époque euh, me souviens il y avait le proviseur qui m'avait fait une lettre de recommandation pour que j'aille en prépa. Euh, et en fait, moi, je m'étais... Et même, enfin, ma prof d'histoire G.E. qui m'avait dit, bah, passe le concours Sciences Po, en fait. Pourquoi euh, Pourquoi je le passerais pas, tu vois Et donc, j'étais... Enfin je me suis beaucoup dit non c'est enfin j'y arriverai pas d'une je ouais j'y arriverai pas je je me suis dit en fait je préfère faire des études courtes euh, parce que bah je sortais de Quel... enfin, de plusieurs mois de... de maladie enfin ça faisait déjà deux ans que j'étais malade etc et même enfin même avoir mon bac euh, j'ai dû lutter parce que j'avais plus de 200 heures d'absence à force d'être malade donc je me suis dit en prépa vais pas m'en sortir euh, à la fac j'ai pas m'en sortir etc etc donc je me dirais déjà va en sciences politiques euh, t'en es capable euh... Voilà, tu perdras, tu perdras moins de temps. Non, parce que je trouve que c'est quand même une... Enfin, une, ça m'a quand même aidé dans mon, dans mon parcours. Et qu'au final, la, fin, la, mes erreurs m'ont emmené là où je suis actuellement. Et ça m'a aidé à savoir ce que je veux et ce que je ne veux pas. Euh, mais je lui dirais quand même ça. Et je lui dirais... Euh, bah, t'as toujours eu cette fibre... Euh, cette fibre engagée. Euh, parce que voilà, depuis que j'étais jeune, depuis que j'étais ado, j'ai toujours eu ce, ce côté euh, féministe, euh, antiraciste, etc. par mes propres expériences. Donc en fait, bah, va bah, dans cette voie-là. Euh, tu peux, enfin, t'es légitime à être engagée et euh, finalement, bah, ouais, va, va là-dedans, en fait, parce que, euh, bah, à 18 ans, à peine, je connaissais pas tout ça en fait. Je connaissais pas le monde associatif, etc. Et euh, surtout, bah, n'aie pas peur. Euh, et fonce. Tu vas connaître des défaites. Tu vas connaître des trucs. Parfois, tu vas être encore plus malade. Parfois, enfin, euh, je me fais. L'année dernière, je, non, il y a un an et demi, il me semble, euh, j'ai fait mon premier burn-out parce que franchement, je travaillais trop. Euh, ouais, c'était des, coup, des coups durs, etc. Mais juste fonce. Et tu verras qu'au final. Même les coups les plus durs, bah, tu sauras rebondir et tu sauras euh, euh, bah, t'en sortir et t'épanouir dans ce que tu fais.
0: Euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu as pris ton indépendance euh... enfin, Est-ce que tu es partie de chez tes parents tout de suite après le bac Ouais. Euh, moi, je suis partie, bah, partie
1: direct après le bac en fait. Dès que je suis en DUTTC, euh, j'avais dans la étudiant, euh, parce que de toute façon, j'étais, enfin euh, de base j'étais à fosse je me suis retrouvée à, à Sceaux, donc c'était du, je passais du Total euh, Banlieue Nord à Total euh, Banlieue, bien au sud, bien au sud de, de Paris, donc euh, après je pense que c'était aussi une, une, une volonté de partir, prendre mon vol etc. Malheureusement après, bah, je suis revenue chez mes parents parce que j'ai eu des gros problèmes de santé et que reste, reste, vivre seule, ça devenait dangereux pour moi encore, Dès que j'ai pu repartir, re, retrouver mon indépendance, etc, je suis, je suis repartie. Pour moi, ça me paraissait euh, bah, assez logique, en fait finalement. Mm
0: -hmm. Et euh, justement, la solitude, c'est quelque chose que tu as tout de suite bien vécu ou tu as mis un peu de temps à t'adapter
1: Non, moi, franchement, la solitude, ça ne m'a jamais spécialement dérangée. Parce que déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un d'assez sociable. Donc, euh, et j'ai l'habitude de bouger. Donc, de changer d'endroit, de changer d'établissement scolaire. Enfin, j'ai changé trois fois de lycée, euh, j'ai changé de collège aussi. Enfin, voilà, c'est pas... Le changement, ça m'a jamais fait peur. Euh... Enfin, je pense aussi que comme j'étais petite... Quand... Enfin, quand j'étais petite, l'entreprise les, les... de mon père payait les colonies de vacances. Donc aussi, j'ai... Enfin, j'ai voyagé très vite euh, seule à l'âge de 13 ans. J'étais en Angleterre seule dans une famille, etc. Donc, voilà, moi, ça m'a jamais fait peur d'aller, de, m... ben, de me faire des amis, etc. Donc, au final, euh... ça m'a... Ouais, ça m'a jamais fait peur. En plus de ça, enfin j'adore être avec des gens, mais euh, j'ai aussi besoin, enfin j'adore être avec des gens dehors. <rire> Quand je rentre chez moi, j'aime être seule en fait. J'aime euh, justement, voilà, j'ai vidé mes batteries euh, de d'extraversion de, et d'ouverture aux autres, mais j'ai besoin de me reconcentrer sur moi-même et et de euh, ouais de me reconcentrer, de me calmer, de enfin là j'aime le j'aime le calme même si je suis quelqu'un d'assez agité dans la vie aussi. Donc moi j'ai toujours trouvé cet équilibre, euh, cet équilibre entre solitude et en même temps euh, être entourée, etc. Donc ça m'a jamais, euh, jamais fait peur, j'ai vécu seule, je l'ai très bien vécu. Par exemple à la fac de dentaire, bah, j'ai pas spécialement beaucoup d'amis parce que j'y passe très peu de temps, ça me dérange pas d'aller travailler à la BU seule. Des fois, pas, par exemple, des fois, je travaille dans mon association, je me pose dans un café seule. Ça ne me pose aucun problème. Des fois, je vais au musée seule. Euh, des fois, je vais faire du shopping seul. En vrai, j'aime beaucoup être avec des gens, mais j'aime beaucoup être avec moi-même aussi. Je trouve qu'on <rire> est notre première, euh, première euh, compagnie. De la même manière que j'aime parler aux gens, des fois, je parle à moi-même et on s'entend très bien, moi et moi. <rire>
0: cool. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu es épanouie dans ce que tu fais
1: L'air de rien. Quand on prend mes activités les unes à côté des autres et qu'on les met, en fait... Je fais de la politique au sens large, c'est-à-dire que l'associatif c'est de la politique, ma fonction d'élu c'est de la politique, j'étudie la politique euh, et même je travaille en tant que journaliste et ça a un lien direct avec la politique. Je fais ce que j'aime, je fais, je fais ma passion, je fais de la politique. Maintenant, euh, je trouve, ça n'empêche pas de critiquer le système dans lequel on vit et de se dire, il ah, y a quand même des trucs qui ne sont pas totalement adaptés euh, et qui pourraient faire que je m'épanouirais plus. Enfin, par exemple là où on est en pleine crise sanitaire moi en tant qu'étudiant handicapé ça fait des années que je dis qu'il faut développer cours en ligne pour les personnes qui sont bah, qui sont malades et qui doivent rattraper leurs cours pour les personnes qui travaillent et qui doivent rattraper leurs cours également enfin, un peu que c'est que maintenant qu'on y pense de la même manière que je pense que il y a plein de d'aménagements qui manquent euh, pour les étudiants en situation de handicap enfin voilà il y a plein de, de, de revendications enfin voilà de questions de sur la bourse par exemple pour les les, les euh les étudiants qui travaillent sur la question de l'alternance, etc., qu'on qu devrait aussi repenser en France. Mais globalement, là, j'ai beau me poser, je me dis, si je ne ferais pas ça, je ferais quoi Je me vois nulle part ailleurs. Et, euh, et je pense que je suis, bien, euh, je suis bien là où je suis. Souvent, dans la société, on nous, sort, on nous dit, ouais, tu dois choisir. Tu dois choisir, tu fais telle étude, tu dois choisir, tu fais tel métier, et tu ne peux pas en changer. Mais je trouve que, justement, euh, je ne me vois pas retirer une seule activité que je fais, en fait. Genre, les gens me disent « Ouais, mais tu serais moins occupée ?»« Ouais, mais j'aurais envie d'en fait. » J'aime cet aspect créatif que je peux avoir dans l'association, comme j'aime cet aspect gestion d'équipe, comme j'aime euh, j'aime beaucoup étudier la sociologie, la politique, etc. Euh, et ça nourrit mes autres réflexions. Enfin, tout se nourrit en fait, donc je ne me vois pas enlever un élément. Donc, euh, ouais, je trouve que je suis là où je devrais
0: être. <rire> Là, Comme tu es, bah, c'est vrai que tu baignes quand même bah, dans tout ce qui est politique, engagement, militantisme. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où euh, ça devient trop pour toi et c'est trop anxi anxiogène euh, et où tu as besoin vraiment de faire stop et de plus y penser du tout
1: Que les études. Les études, à la limite, le travail aussi parfois parce que bah, forcément, des fois, tu as envie de vacances, hein, ce qui est tout à fait logique. Mais en vrai, au niveau de, de l'anxiété, moi j'ai de l'anxiété que par rapport aux études. C'est-à-dire que. Euh... Enfin, si je peux être un peu stressée pour plein d'autres trucs, mais vraiment de l'anxiété au sens, au sens psychologique du terme, j'en ai que pour les études. Donc je pense que ça vient de ma famille aussi, parce qu'en fait, fin, depuis qu'on est petits, on nous a toujours dit, enfin, euh, limite, nos parents nous disaient, ben, en fait, on est venu en France pour que vous fassiez des études et pour que vous excelliez dans les études. Et on nous a toujours dit que c'était un peu euh, à travers les études que... Euh, qu'on près, qu'on deviendrait indépendante euh, financièrement. Et voilà, donc on m'a toujours eu beaucoup, beaucoup de pression pour, euh, pour les études. Et après, là, il y a d'autres enjeux euh, qui se jouent avec le Fred master, etc. etc. Mais j'ai toujours eu beaucoup de pression pour ça. Et en fait, comme finalement, euh, c'est aussi ce qui me plaît le moins, ou en tout cas ce dans quoi j'aime le moins passer de temps, j'ai beaucoup cette anxiété-là, en fait, de fin de, 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 de passer des examens, de, etc. Et je trouve que dans les études en France, il y a beaucoup cette notion de performance euh, qu'il n'y a pas forcément ailleurs en plus d'ailleurs, puisque j'ai quand même eu la chance de, de partir euh, dans d'autres pays, voir un peu comment ça se passe. Donc ouais, je trouve que j'ai que de l'anxiété par rapport aux études. Franchement, euh, l'association je ne me suis jamais dit, euh, ouais, j'en ai marre, j'ai envie d'arrêter. Euh, toutes mes autres formes d'engagement, je ne me suis jamais dit ça non plus. Euh, forcément il y a des partis politiques où tu te dis ouais, non je vais pas rentrer chez vous parce que euh, non <rire> mais euh, non franchement une, tout le reste j'ai jamais eu envie d'arrêter euh, si dans les dans les anciens euh, tafs que j'ai eu il y a des moments où ouais ça ça me plaisait plus enfin assistant juridique vous savez je voulais pas faire ça euh, c'était plus un, un, un travail euh, comment dire alimentaire enfin euh, voilà travail à, à l'accueil c'était bah, génial au, au niveau humain etc mais voilà je savais que pas non plus euh, ce que je voulais euh, réellement euh. Enfin, voilà mais maintenant, euh, maintenant en tant que journaliste surtout puisque au final c'est un peu le métier que je vais exercer plus tard enfin si, un des métiers que je vais exercer plus tard puisque je pense que je continuerai à faire plusieurs choses dans tous les cas bah je suis pas spécialement euh, anxieuse mm -hmm. donc après oui enfin je pense que je suis quand même perfectionniste et j'ai vraiment le souci de bien faire etc et du coup euh, bah, parfois ça peut être euh, assez stressant mais franchement, je ne me suis jamais dit non, j'ai envie d'arrêter. Okay. Forcément, si forcément, à un moment, je me suis dit, est-ce que je ne devrais pas arrêter mes autres activités et me concentrer que sur mes études Mais je me suis dit, je serais tellement malheureuse que non, je ne vais pas faire ça en fait.
0: <rire> est-ce qu'il y a déjà eu un moment où tu as dû faire quelque chose qui était un peu contraire à tes valeurs Enfin, peut-être en, parfois
1: en communication, tu te dis, ouais, il y a des méthodes de communication avec lesquelles tu n'es pas spécialement d'accord. Euh... Enfin voilà, mais... Sinon,
0: non. Okay. Là, du coup, si on se tourne un peu plus vers l'avenir, maintenant, est-ce que déjà tu es le genre de personnalité qui se projette sur le long terme ou pas du tout
1: Franchement, non. Parce que, en fait, je pense qu'à partir du moment où euh, tu. Comme dans mon cas, tu frôles la mort, en fait, littéralement, bah, par rapport à mon accident, en fait, bah, moi j'ai appris à vivre au jour le jour, en fait, finalement. Et à pas trop, trop réfléchir à l'avenir après forcément dans les études voilà quand on parle de ton choix de master on demande quand même de réfléchir un minimum sur ce que tu veux faire plus tard etc, etc. et il y a aussi cette beaucoup cette sculpture de, de, de l'auto entrepreneuriat qui pèse de plus en plus sur nous on a l'impression un peu sur Instagram si tu n'as pas fondé ton, 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 ton entreprise à 21 ans et que t'es pas déjà euh, que tu fais pas enfin tu gagnes pas déjà 4000 euros par mois tu as raté ta vie euh, mais euh, donc ouais ça pèse un petit peu mais pff, franchement non, je suis plus euh... je suis plus à vivre au jour le jour. J'essaye je... de... Forcément je réfléchis sur qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je vais faire plus tard, euh... qu'est-ce que j'aimerais... Euh... Enfin voilà, par exemple je me dis, bah vu que je vais pas faire les échanges toute ma vie, je me dis bah quand euh, je passerai le flambeau de l'association, qu'est-ce que je ferai après Enfin voilà, forcément je me pose des questions comme ça. Euh, mais moi je dis beaucoup euh, au jour le jour, je pense que le maximum que je me projette ça va être euh, l'année scolaire prochaine. Mmh. Je me je me projette pas tellement dans dans 10 ans, dans 5 ans, dans 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 voilà quoi. Mmh. Je peux y penser parce qu'il faut mais enfin pas très naturel pour moi quoi.
0: OK. Est-ce que tu dirais que tu as confiance en l'avenir
1: euh, la crise sanitaire de moins en moins. <rire> oui et non. Oui et non. Bah en fait Déjà avec la crise sanitaire, il y a plein de, il plein de, enfin je trouve il y a plein de raisons de douter de l'avenir en fait. Déjà un euh, que euh, sur la, la... ce qui va se passer le semestre prochain, j'en sais rien. C'est assez anxiogène à vivre. Après, euh, même dans le milieu du travail en fait, euh, parce que il euh, y a de plus en plus de, en tout cas moi les métiers qui m'attirent le plus euh, sont de plus en plus précaires. Donc tu te dis, ah, est-ce que j'ai vraiment bien fait de choisir ce, ce métier-là Donc, ouais, il y a beaucoup... Enfin, moi je trouve que j'ai plus d'appréhension par rapport à l'avenir que de confiance. Euh, mais par contre, je me dis que... Euh, et je pense que ça c'est une force de se dire que finalement, on a aussi un rôle à jouer. Enfin, tout à l'heure, je parlais de... Enfin, là je rencontre des difficultés en tant qu'étudiante qui est en situation de handicap. Ok, euh, peut-être qu'est-ce que, qu que je peux faire politiquement pour changer ça Est-ce que je peux... Enfin euh, voilà, co comment je peux porter le message euh, qu'il y a des changements à faire, euh, etc. Et en fait, du coup, même si j'ai pas confiance à la, à, en l'avenir tel que je le perçois, c'est aussi à moi de jouer un rôle pour que l'avenir soit meilleur, en fait. Et je pense que ça m'aide à, à tenir, ça m'aide à, à trouver, un, un, à trouver un, un boost dans la vie, tout simplement. Et, euh, et à me dire que bah, les erreurs que j'ai faites, enfin, les, ouais, les erreurs que j'ai faites ou les difficultés que j'ai eues, bah, j'ai pas envie que d'autres générations aient les mêmes, donc je vais faire en sorte de, voilà, de porter ce message-là, de faire du plaidoyer dans, dans le cadre de porter un message en politique. Euh, et je me dis, bah, à, ça, ça fait partie de mon rôle, et aussi, ça devrait être le rôle de tout le monde en, aussi, mais euh, moi plus particulièrement, parce que c'est... Enfin c'est vraiment le sens que j'ai voulu donner à ma vie en fait. Donc je pense que contrairement à d'autres gens qui se disent, qui sont très pessimistes par rapport à la politique dans le sens on pourra jamais rien changer, on sera toujours dans le même système, capitaliste, machin, etc. Je pense que j'ai plus de confiance en l'avenir quand même que peut-être la moyenne. Mais je suis pas non plus en train de me dire ouais franchement dans 10 ans ce sera trop bien, non. <rire> non non, je, pense, je, suis pas, je suis pas non plus comme ça. Faut trouver un, un, juste, un juste milieu et je pense que bah souvent quand on, quand on en tout cas moi quand, euh, mes angoisses elles sont souvent liées à des choses que je peux pas contrôler euh, comme ma maladie c'est un truc que je ne peux pas contrôler je, je... quand je enfin, le fait que par exemple le stress a un, un, un effet sur moi euh, je ne peux pas tant je peux apprendre à gérer mon stress certes mais je pense que ce sera toujours dans une moindre mesure donc ça c'est des trucs qui qui vont m'angoisser parce que je peux pas y faire grand chose en fait le... sans ma guérison etc euh, même si je peux faire en sorte de, 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 bah, de donner à fond en rééducation etc ça, ça reste quand même assez aléatoire mais euh, surtout ce que je me dis que j'ai un pouvoir dessus euh, ça m'angoisse beaucoup moins
0: <rire> ok et d'un point de vue plus personnel maintenant est-ce que t'as est pas peur de t'épanouir seulement par ton travail et pas euh, personnellement, avec tout ce qui est à côté, je sais pas, tes relations familiales ou autre Pff, euh, Non, pas vraiment, parce que déjà,
1: euh, rien qu'au niveau de mes amitiés, vu qu'il bah, y a pas mal de, des amitiés que je me suis faites euh, à l'âge adulte, enfin à partir de la majorité, qui ont été construites dans ces environnements là, euh, ça me fait pas spécialement peur. Euh, je pense qu'il y a Plein de, de filles à mon âge, euh, à 23 ans, qui s'imaginent, euh, je sais pas, mariées, euh, avec euh, machin, etc. Moi, franchement, je vis. Enfin, ça me dérangerait pas d'avoir. Enfin, euh, déjà, ça me dérange. Enfin, je pense que je vivrais pas forcément hyper mal. En tout cas, là, je dis maintenant, il se trouve qu'à 26 ans, je dirais autre chose, mais je vivrais pas forcément hyper mal le fait de pas avoir d'enfant. Euh, je pense qu'au bout d'un moment, euh, sûrement, si à 35 ans. Euh, euh, je suis pas euh, en couple stable, entre guillemets. Oui, ça me frustrerait un petit peu, euh, mais c'est pas non plus euh, quelque chose qui me fait vraiment peur. Par contre, euh, ce que, ce que j'ai appris au fur, au fur et à mesure du temps, c'est que oui, il faut, euh, le travail c'est bien, mais euh, il faut être bien entouré euh, Déjà dans, pour réussir à bien mener les projets que, que tu... Que, tu... bah, que je mène tout simplement. Il faut être bien entouré, il faut être bien conseillé, il faut être bien soutenu. Euh, parfois je suis malade tout simplement, bah oui, des fois euh, j'ai besoin aussi qu'on m'aide, euh, etc. Donc, ouais, moi je trouve que euh, j'aspire à travailler beaucoup, ça c'est sûr. Et ça se trouve, là peut-être je dis ça parce que je suis jeune et 40 ans, je me dirais, bon, il euh, faudrait peut-être que je me trouve à 9h-17h et que j'arrête de faire plein de trucs. Mais honnêtement, me connaissant, je pense pas non plus. Mais c'est pas quelque chose qui me, qui me fait peur. Je pense qu'il y a plein de gens, il y a plein de femmes notamment, qui, euh, qui souhaitent s'épanouir surtout dans leur vie familiale, construire un foyer, euh, avoir, un, avoir un mari, un chien, euh, des enfants, j'en sais rien. Mais moi, c'est tellement pas ce à quoi j'aspire parce que je me dis, je pourrais avoir tout ça. Et ça me déplairait pas en vrai, j'adore les chiens, c'est pas un problème, <rire> mais euh, ça me, j'aurais toujours cette frustration euh, de pas me sentir utile à la société, en fait, et, euh, et je pense que c'est, je pense que ça me définit pas mal et que ça conduit pas mal, euh, pas mal mes choix, euh, donc euh, je pourrais certes être, enfin j'aime être utile à mes amis aussi, c'est pas un souci, mais euh, je ne trouverais pas de sens à, à ma vie si je suis pas utile à, à, plus, à plus grande échelle, à un quartier, à une ville, une région, euh, un pays, enfin euh, voilà, une communauté, enfin voilà, tout, 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 ce, euh, tout ce, genre de, ce genre de choses. Donc, euh, ouais. après, ça peut sonner euh, assez, euh, assez euh, carriériste. On m'a déjà sorti ça que j'étais carriériste, etc. Que je voulais juste m'épanouir par le travail, etc. Mais moi, je trouve que c'est pas la même chose quand euh, ton but, c'est de, euh, je sais pas moi, de euh, d'être de, le plus riche possible ou d'occuper les fonctions les plus hautes possibles que quand euh, tu fais. Enfin, euh, quand t'es pas spécialement motivé par l'argent euh, ni par la fonction, en fait. Moi, je pourrais très bien rester toute ma vie bénévole d'une association si je sais que l'association. Euh, fait un bon taf et utile à la société euh, et que je crois en ce que je fais, ça me dérangerait pas. Bien sûr qu'après il faudrait faire autre chose à côté pour vivre, mais ça me dérangerait pas du tout en fait. Enfin, mon objectif c'est pas d'être riche, c'est d'être utile en fait. Mm
0: -hmm. okay. <rire> ouais. Est-ce que t'as quand même un grand rêve ou quelque chose qui... Ouais, qui est un peu un objectif à atteindre ou pas du tout euh, Être la plus utile possible. <rire> non, franchement j'ai pas, de... pas de...
1: de spécialement de rêve ou d'ambition. Euh... Euh, euh, particulière euh, mise à part enfin je pense que j'ai un petit rêve euh, euh, pro euh, où euh, ça a toujours été de euh, présenter une émission de vulgarisation politique euh, donc euh, qui fonctionne bien euh, qui marche euh, qui est connu qui sert aux gens euh, etc après c'est mon rêve maintenant est-ce que ce sera mon rêve dans un an euh, je sais pas parce que enfin même ce rêve, il date de quand Il date d'il de... de... y a six mois déjà <rire> Donc, euh... Donc voilà, mais j'ai pas de voilà, pas pas j'ai de métier rêvé, j'ai pas de fonction rêvée. Euh... Enfin, voilà, je pourrais très bien m'arrêter après mon mandat-là et pas continuer en politique, ça me dérangerait pas plus que ça non plus. Enfin, pas continuer avec une fonction politique, je veux dire. Ça me dérangerait pas enfin, j pas spécialement de, 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 de rêve. Parce qu'en fait, je trouve que... Euh... Enfin, si j'avais raconté tout ce que je fais maintenant à la Lorraine de 18 ans, je pense qu'elle aurait dit « Mais waouh, franchement, bien vu ce que tu fais, tu vois, genre, ah ouais, trop bien !» Donc je pense que, euh, quelque part, même si c'est difficile, même s'il y a plein de trucs euh, qu'il faudrait repenser, etc., je trouve que, quelque part, je vis déjà mon rêve, en fait. Donc je me vois pas... Euh... Déjà, je me dis ah, « Laisse-moi savourer déjà ce que je fais maintenant, après, le reste, euh, je sais pas, peut-être ça s'arrêtera, peut-être pas, j'en sais rien. » Mais euh, ouais, comme je disais, bah, je ne suis pas quelqu'un qui me projette beaucoup. Donc euh, non, je n'ai pas de, de rêve euh, particulier. <rire> la, que la société s'améliore, c'est déjà un rêve en soi, je pense. Ok, et tu penses que ça va dans le bon sens Ouf. Je ne sais pas trop. Quand je vois la jeunesse, je trouve que ça, ça va dans le bon, dans le bon sens. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, eh, franchement, les boomers en politique, on a marre parce qu'on a toujours les mêmes trucs. On a, voilà, y a, dans la jeunesse, pour moi, il y a cette envie de changement. Euh, maintenant, est-ce que ça va dans le bon sens, euh, oui et non, parce que je trouve qu'il y a quand même cette, bah, cette, cette confrontation euh, avec l'ancien monde, en fait, finalement. Enfin, moi, ce que je dis, que j'appelle l'ancien monde en, en, en politique, et l'air de rien, c'est toujours cet ancien monde qui est au pouvoir, euh, même actuellement. Donc, je me dis, forcément, pour avancer, je me dis, ouais, un jour, on va y arriver mais des fois j'ai un peu peur quand je vois les nouvelles lois euh, enfin quand je vois l'actualité parlementaire j'ai un petit peu peur quand je vois les la réforme du bac euh, également j'ai un pas mal peur pour la jeunesse d'après enfin voilà j'ai plein de plein d'appréhensions sur l'avenir mais euh, je garde quand même espoir que on milite pour quelque chose euh, et qu'un jour ça va payer et qu'on va se faire entendre et qu'on va réussir à à faire entendre nos voix, euh, même y compris dans les plus hautes sphères de l'État. Et j'espère que ce sera pas euh, pour euh, les mêmes modes de gouvernance qui seront, euh, qui seront appliqués. Parce que franchement, euh, on nous a vendu des, des ni droite ni de gauche, on nous a vendu des un nouveau monde en politique. Et selon moi, enfin, on a la même recette habituelle. quoi, Donc euh, on a même des, mêmes, des anciennes recettes de, de communication politique ou de gouvernance politique euh, d'anciens présidents ou d'anciens ministres qu'on a connus. Donc, euh, donc voilà, moi je pense que la, la, la confrontation elle est de plus en plus forte. Mais euh, c'est justement quand les confrontations sont, sont les plus fortes qu'on peut, qu peut euh, tout faire exploser en notre sens. Enfin, on a beaucoup cet idéal de la Révolution française, bah, la Révolution française c'est un grand combat. Euh, et moi j'aspire à, à ça en fait, à combattre pour... Euh, pour changer de système et j'espère que un jour euh, on y arrivera donc après j'ai pas j'ai pas la prétention de pouvoir déclencher une révolution parce que de toute façon quand on étudie toutes les révolutions euh, sur cette planète il euh, y en a aucune enfin elles ont elles sont toutes elles ont eu des éléments déclencheurs mais vraiment le truc qui a fait exploser c'était un truc qui n'était ni contrôlé ni choisi ni machin donc il n'y a pas genre quelqu'un qui s'est levé en disant je suis le leader de la révolution et non donc euh, donc voilà <rire> okay.
0: Bah Écoute, pour conclure, euh, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de meilleur d'un point de vue euh, personnel et après d'un point de vue professionnel
1: euh, D'un point de vue personnel, de finir mes études, s'il vous plaît j'en ai assez. <rire> j'en ai assez de souffrir là euh, avec ma maladie, etc. D'un point de vue personnel, euh, de plus être précaire, je pense que ça pourrait être euh, pas mal aussi. D'avoir euh, une certaine tranquillité d'esprit euh, de ce côté-là. Euh, ce qu'on pourrait me souhaiter, bah, être euh, la plus euh, la plus utile possible et et euh, participer à des changements euh, majeurs, euh, je veux dire pour la France, mais même pas forcément en fait pour euh, pour des gens, voilà, pour des gens y compris moi-même et voilà et d'être toujours épanouie dans dans ce que je fais.
0: Ok, on très bien, merci. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt